0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。享健益生菌是一款兼顾肠胃与过敏体质调整的益生菌，有效改善过敏反应，在多国达到专利。另外还有添加乳清蛋白，活化免疫系统，抵抗外来病菌入侵，给予使用者健康的身体防护。想健益生菌，节目表单中有专属的折扣链接哦。今天我们继续在德国，我们呢从新天鹅堡再往旁边走一点，来到一个地方叫做黑森林。黑森林，大家相信都不陌生，大家都捌听过对因为咱达不是咧过生日的时阵，拢会食一种蛋糕，叫做黑森林蛋糕。这个黑森林蛋糕跟德国的黑森林有没有关系呢？有的，真正就是黑森林来的黑森林蛋糕。黑森林蛋糕哦，又称为黑森林樱桃蛋糕，德语叫做“”。好好，我不会念。哦、是一款流行了近八十年的德国传统糕点哦，也是世界最著名的蛋糕之一。黑森林蛋糕的名称来源呢，有着很多不同的看法。第一种看法呢，认为黑色的巧克力碎末让人联想到黑色的森林哦，这是一种说法啦。另外一种看法呢，认为黑森林蛋糕的重要配料樱桃酒是黑森林的特产。还有一种说法是认为现在通常所见的。黑森林蛋糕最初并非来源于黑森林，很有可能只是因为蛋糕的样子哈，跟黑森林地区的民族服饰上的造型很像，所以得名。黑色的巧克力碎末呢，像是黑色的外衣啊；白色的奶油哈、啊，像是白色的衬衫。奶油上面的樱桃，让人想起黑森林的那个民族服饰呢，头上有的黑底红珠的大绒球帽。那黑森林又是跟蛋糕怎么扯上关系的嘞？因为当地盛产黑樱桃，比较黑、比较颜色深的那种樱桃。早在黑森林蛋糕之前，樱桃跟奶油的组合就已经是当地居民很常吃的甜点了。他们会将直接哈、啊，不是会将会直接将煮熟的樱桃呢，沾着奶油来吃。哎，给我做低一点嘛！樱桃的一根做低样，还沾奶油来吃啊、哦！我应该没有办法。在大概一九三零年代哦，有个烘焙师突发奇想，很多时候一种哎，那个上经典的创造都是一时的突发奇想，把当地呢生产过剩的黑樱桃夹入巧克力蛋糕里面，再挤上鲜奶油，撒上巧克力碎片，做成一种全新的口味。结果没想到。哎呦，大受欢迎，便被取了一个“黑森林蛋糕”这种响亮的名字。所以他的突发奇想，只不过是将吃剩的或者是用剩的黑樱桃加入了巧克力蛋糕内。黑高丹的鸡梗是不是一模一样？大家刚知影鸡梗这种东西，现在被人家写为鸡卷，鸡肉的鸡，鸡卷，唔鸡梗来听，不是鸡鸡梗的鸡梗的中文字应该怎么写？叫做多卷，卷出来，把梗卷起来。所以鸡梗不是鸡卷，个鸡吼，个迄的架，迄的鸡啊，跟鸡一点关系都没有。它就是很以前的人呢，他悭嘛，吃剩下的很多东西呢，不知道要怎么。我们常常是这样子嘛，做一道菜吃完吃不完了之后，会把它再两三样菜组合起来，变成一道新的菜，下一餐再吃啊。再吃不完，再组合一下，重新再把这个肉跟那个菜再炒一炒，变成第三种不一样的菜，下一餐再吃啊。那以前的时候的人呢，你吃着吃着吃着，到最后的馍啊，就只好怎么样，专剥个两根，自己会更更起来。但好像小时候哈，哎，做炸做炸，仅仅还得青菜味哇，全部的东西倒在一起，跟它喷呢，倒在一起回家再来吃。我不知道大家有没有经历过那种时代，加的料等来把所有的东西倒在一起，然后倒在一起再加热起来吃。粿羹就是安尼，吃剩下的东西把它卷在一起，用一个面皮把它卷起来之后切这几袋几袋，还跟着羹起来粿的物件粿出来，物件羹出来叫着粿羹哦。所以不是鸡卷，跟这个一样，把黑樱桃塞进去，加一点东西之后变成一个新的东西，没想到大受欢迎。啊，再从给更再拉回来哈。黑森林蛋糕主要的成分是什么？樱桃酒嘛。巧克力蛋糕，黑樱桃，鲜奶油，巧克力碎末，烤好的巧克力海绵蛋糕呢，切成三份，分别涂上樱桃酒的糖水，层层堆叠之间抹上厚厚的奶油，一定要厚厚哦，薄薄不不，是暂时没使。铺上了樱桃的夹馅最外层再铺上一层鲜奶油，好吗？听起来就很甜了、啊。最后再撒上巧克力碎片，装饰一下就完成了。正宗的黑森林蛋糕已经成为德国代表的甜点喽。德国政府就为针对啊，针对它订定了一个非常严格的标准，就好像法国有香槟，哇，的这个西班牙有一比例的猪。就他们的每一个东西都有明文规定，它成为它代表性的一个一个产品啊。那这一个明文的规定是针对蛋糕的哦，某某块姆蒂哦严谨的德国人在二零零三年颁布的国家糕点管理办法里面，冠上了黑森林蛋糕的证明的话，必须满足下列条件：第一，黑森林蛋糕是一款樱桃酒奶油蛋糕。樱桃酒的含量必须足以明显品尝出酒味才可以。所以这些奶蛋糕唔酒，那唔是加有酒味，哒哒，未不,不能叫正宗黑森林蛋糕。哦、蛋糕的馅料必须以鲜奶油来搭配樱桃，每公斤鲜奶油必须含有五十沫以上酒精浓度达四十帕的樱桃烈酒。基底必须是巧克力蛋糕体，至少含有三趴的可可，还要用酥脆的薄皮饼干来做。蛋糕的最外层要用鲜奶油包包裹，并以巧克力碎片来点缀。哦，做好这边了哈，也做的很不容易，做成这样子的正的的规格要求了。黑森林蛋糕哈，现在已经流传到世界各地了，也有很多的变种。除了樱桃被当地的水果酒取取代之外呢，很多的这个底部也没有酥脆的派皮了。但是不要紧，外面的大家这个都叫黑森林，只有德国原厂的，大概怎么长样？不是黑樱桃的，不是这种黑森林出来的，就不是证明。就好像德国也有啤酒纯净法、啊，可是全世界的人，其他国家所做的所有的啤酒，也没有在撤销德国的什么啤酒纯净法。你这一页啊，你这里页啊。哦，那黑森林蛋糕到了各地都有变种，这也是很正常的。所以以后吃黑森林的时候，拿起当跟你猛攻。这个黑森林跟德国的黑森林有没有关系？可以肯定的告诉他有，就是从那里来的。那么黑森林除了黑森林蛋糕之外，还有没有名产？有、哦，给他一杯贡奶。另外一个就是每一个观光客去到那边，大致上都会去买或很想买的一种东西，叫做布谷鸟钟。布谷布谷的一种鸟，它所做的一种钟，德文呢叫做 Gur g、啊、好了，我也不会念。呵， m a 它产自德国的黑森林地区，俗名叫做咕咕钟。说布谷鸟钟，可能真多人唔知影迄是虾米物件。但是你若讲讲咕咕钟，可能大家拢知影。大致上，台湾的旅客应该都晓得咕咕钟这种东西。它的内部有设计精巧的齿轮装置，半点或整点的钟上面有个小木门就会打开，自动的打开，会出现一只鸟啾跑出来，然后发出悦耳的咕咕咕咕，因此叫做咕咕钟。那这种布谷鸟的钟啊。它的历史记载呢，可以追溯到十七世纪哦。那个时候的黑森林地区，钟表业、制造业哈就已经很盛行了。很多的家庭都以做钟、做表为生。十九世纪的后半夜，布谷鸟钟成为了世界闻名的纪念品，还有外国人眼中代表德国的一种标志——咕咕钟。非常自然，感觉就是很有浓郁的乡村风格，里面又有很悠扬好听的音乐，所以很受人喜欢。就好像手表是瑞士的名片一样，咕咕钟就是代表德国黑森林地区的名片。款式多样，风格各异，工艺呢厚道，是钟里面最得人心的品相之一，被誉为是一种希望的声音。至于为什么是希望的声音，我满唔知。啊，这、就是西干搞也咕咕咕咕啊，搞你起当当，还是说十二点呢？十二点呢？安尼吴三伯讲，我满唔知。他咕咕咕咕，给着希望的声音哦。而且呢，这些做工的，你做工了，制作钟的工艺，是一代传一代的，这一个手艺保存的非常好。所以，假设要买咕咕钟的话呢，不要在别的地方买。一定要在黑森林这个地方来买，比较会是原汁原味，而且品质有保障。在黑森林地区哦，呃，有一个叫做黑森林制中协会，就制造中的协会，叫 VDS。这个组织成立于二零零六年，好像哦，它的旨呢，它不是旨，它目的是要确立黑森林地区生产的这个咕咕钟。的规则啦、水准、品质的一种保障，只有通过这个认证的钟，才能够拿到证书，才能够拥有一种品质的保障。哦，那还有，也还是有一种说法啦，哦，就是其他的咕咕钟缺少这个 VDS 的认证，也不完全就代表它的品质就不好哦。有这个证书，品质肯定好；没这个证书，品质就。啊、所以以一个旅游的观光客来说，买有 VDS 证书的是比较有保障一点的。那我们去买咕咕钟的时候呢，它大大小小的长相都不一样哈，下面的组成方式也不太一样。大概跟大家分享一下，首先组成的部分呢，它里面都有一个机芯，啊、你一定要有机芯，它才有办法把你那一只鸟推出来咕咕咕咕啊。哦，所以它里面这个机芯呢，动力是来源于挂锤的重力。如果你是十英钟，它也有分哦。哈，挂锤钟跟十英钟。十英钟的动力就来自于电池哦。那这个机芯呢，它有分一天钟、一天的动力跟八天的一天的动力呢。它的这个机芯是 eca 五级的重重的锤，这边在那里呢会为它提供动力。可是你需要每天上发条，所以上旋呐。哦，所以它叫这个叫做一天动力。还有一种是八天动力的背钢 A 了，钢款背钢 A 机的名表也是重悬作为这个动力源的机械机芯，但是喜亚纳克背钢因为上悬一次，你就可以等第八天，例如吐背钢，好，所以有一天动力的每天都要上悬，八天的你的八天上一次悬，比一天动力的比起来。会较贵无？当然嘛会啊！你你转一块就现吐白光，当嘛会较贵啊！而且它的机芯也更大一点，工艺也稍微复杂一点，好，所以贵了。看起来整个钟比八天的要比一天的大了不少。阿尼纳斯公啊，有没有那种上一次发条就可以二十四天，可以三十天，可以三百六十五天？林贝德西不想要他妈的天天在那边上发条，干没晒？晒、啊、你买十英钟啊，十英钟是装电池的，它就可以不用每天在那边上旋了。OK， 好，所以如果不想要在那边上旋的，不管一天还是八天的，请买十英钟哇，登低的呵。OK。那在外部来看起来，哈，有一些钟的表面呢，会看到一些小小的雕刻啦，模型啊，有动物啊，有人啊，有一些会动，有一些不会，有水车，有房子，哦，这就是看你买的那个工艺，它的细腻度越多越细腻，会动的比不动的多，当然都会较哦。外壳，哈，我靠，这个卡。指的是钟的外部主体而且、啊、有很多风格跟尺寸、啊、一般来说黑森里的钟外壳都是菩提树的木头来做的，所以有颗等哎，有有颗也有比较方方的哦，上面花花绿绿的装饰很多的，这个就不一样的，不一定的。下面还有一个什么呢？会摆，看这样哦，看这样当然是我小时候家里还有看过那种钟，就挂在墙壁上，下面有一个钟摆，荡荡荡荡荡。到到整点整点的时候的当当当当当当哇嘿！有一个东西在那边摆，那个在这个咕咕钟也有哦，它就用以精确的来控制钟的走时哦。那石英钟的摆，石英钟叫 d e n 嘛，它的这个摆就是起了装饰的作用而已的，它就没有拿来作为定时的作用的。啊，个我觉得风箱旁边有个风箱，这个风箱吼、哦、会来吸吸取空气，推到音乐馆里面，让咕咕鸟啊呐会叫啊。啊呐，无许咕咕鸟吼，你呐是无到电池嘅那种嘅。咕咕鸟为什么会叫？它里面要有风，这个风箱吸空气，灌里面。通常咕咕中会有两个风箱，让这个空气在咕咕鸟的身体里面起的压缩空气的作用，让它会、呃，咕咕咕咕，嗯、呃。咕咕、哦、啊，别吹啊，好，别听。那下面通常还会有个什么开关？开关，嗯，在底部或者是侧面好像都有。这个开关是用以开启或关闭布谷鸟的鸣叫功能。一说公鸟，刚刚你那咕,咕咕咕咕，你调调奏给小好，那你就把它关掉，它就只会，它就只会有时间在那边转，但不会出来叫，别叫你听，安尼哦。风格跟设计这个上面哈，在过去很多年里面呢，有两种咕咕钟的设计被认为是最流行的。一种是外雕刻型，还有一种呢是有牧人、牧羊人的那个牧人的小屋的形状。那大概夸张很多都是这种。不，一根那一根粗的，哇靠！够人像的雕刻，有复古型，还有时代型的设计是最受欢迎的两种。那外雕刻型呢，就是自然、自然、自然的场景。或者是狩猎的场景是这个类型里面比较流行的吧？哦，那个外壳往往是方形的，然后呢，周围呢有复杂的装饰物给包起来，看起来有一点像十九世纪的德国铁路卫兵的样式。后来呢，又给它加上了很多的装饰品啊，例如像树叶啦、植物啦、藤蔓、鸟啊、鹿啊、其他动物等等等等。另外一种就是牧人小屋型。它看起来就像一种微缩版的色泽鲜艳的小房子，主要有三种样式哦，叫黑森林的牧人屋、巴伐利亚的牧人屋，还有瑞士的牧人屋。牧人就是牧羊人的那个牧人的意思啊。这个小屋哦，描绘了很多乡村生活。它同样哦，有石英啦跟钟摆的那一种。那如果是钟摆的机械式的这种钟呢，往往会特别装饰民族乐旋转的小雕像。来演绎欢乐的感觉啊！其中的曲调有很多，就是来自这里面的一个音乐盒。同时啊，还还会伴随一些会动的动物啦、会动的水车啦、会动的斧头啦之类的，或者是一些喝啤酒的人啊,啊。那刚刚说一个瑞士音乐盒哦，这个呢，音乐盒会在布谷鸟的叫完的时间之后来，来来放音乐。八天动地的钟会在每个整点奏一次音乐，一天动地的钟会在半点跟整点奏一次音乐。大多数，但音乐的款式呢，在音乐响起的时候，整个钟吼、哦、就感到哇起来，赶快哦！它平常摆在那里啊，没叮当，坑底下都没叮当。结果呢，音乐一响起，哦，水车开始转了，人开始动了，鸟开始飞了，鹿开始跑了，整个的舞者开始跳舞了。哦，该劈柴的劈柴，该喝酒的喝酒。哦。音乐哈、哦，这个音乐一起，鼓乐这经这个钟啊，就整个活化了。音乐盒的曲调呢，通常在十几个到三十个左右吧。曲调越多，音质跟那个乐音哦，会更好。哦，阿力公，这个咕咕钟，公个价值像这么乱七八糟、天花乱坠的，差不多一个要多少钱？这个千变万化的机关的这种咕咕钟呢，价钱从两百欧元到两千五百欧元之间都有，可能还有更贵的，我无看贵呢。哦，那价格的高低啊，当然是零件啊、配件啊、精致度上面哦，都都不太一样。那么有人说了，他们当地的说，如果要买装电池的石英钟，那那种不敢保证。是德国工艺最好、最最原始的。如果要最原来的样子的，是就是黑森林出产的，那么要买这种要要转的一种哎，哦，需要上旋的那种会比较好。那那种呢，也有分半自动跟全自动。半自动大概在五十、一百欧元到三百欧元之间吧。全自动的大概就是好几百到好几千欧元之间的。那 Inacon 哎哈，就黑森林当地卖钟的人说呢，要体验德国的精致工艺，直接选择全自动的咕咕钟会比较好。全自动的咕咕钟呢，会利用下面哈有三根，好像橡果一样的，还是松果、橡树的果实一样，大概我们道印象吧。哎，它吊沙机，三只上面有那个橡树的果实一样的，它的重量来做挡哦，那个重量当做重力。三个像素果的这个用途分别是音乐的动力、时钟行走的动力，还有咕咕鸟鸟叫的动力。好，那这是全自动、半自动的话，通常会少了音乐动力的那个固那个部分，做工也就比较没有那么精细了。那么定时为咕咕钟上链、上弦，就是 U 型橡果啦，拉橡果就是维持咕咕钟动力唯一的方式。那有些人会觉得家里面有个咕咕钟哦，会有个很好的乐趣。但是每一次呢，每天你大概定时就要去拉它一下，去帮它上电，哦，每一次上电大概可以维持好几天嘛，看你的咕咕钟一天到七天到八天不等。所以呢，这个很重的这个效果就是全自动咕咕钟的来源，去拉它也是一种乐趣。这个就看人了哈，只是他们说石英钟，你在淘宝就有的买的那种石英的到点底，太多仿的，这种要拉的要上选的才是德国工艺哦，因为我看过一种全自动的咕咕钟哦，两千多块钱那个呢，机关超多的，做工非常的细。嘿，费用也当然就很高了。整点报时的时候，有的送花，有人砍柴，有人跳舞，有人敲钟，各种的小金美的。狗还会出来散步，鹿还会在跳鸟，鸟还会在飞，水车会转，该挥斧头的在那边咚,咚咚咚咚咚。嘿，鬼也狂开，就好像一个大型的表演现场一样，真的很漂亮，很精致。但是，妈呀，鬼的西安了哈，一个要好几千欧元呢。那你说买这个东西该怎么买比较好呢？有三种买法，第一种网络购买，邮寄到你家。哦，你去上网去看一看，然后呢，去德国的那个官网那边哈，就是黑森林那边的店家，上网看完之后呢，啊，你就线上付费刷卡，然后免免诶，应该是免税含运，然后它有保险哦，就是运送的过程当中如果碰坏的，保险赔，保险会再赔一个新的给你。好，所以你可以网络上直接买，就邮寄到你家。可是这有一个缺点，就是你跨博啊，你在网络上你没有办法看到它原来的样子，你也不会看它整点爆食有多热闹，你只能猜猜看，买回来你那不介意，肯不介意你也只能认了，要不然就转卖给别人。所以这个网路购买，我个人比较不建议、哦那另外一个呢是什么？去到那里了。另外两个啦，哈，三种方法嘛。第一种网路买，另外两种就是现场去买咯。现场去买呢，第一种现场买的方式就是现场买完之后自行带走，自行退税，没有保险，因为你自己带走了嘛，又没有托运，你也没有叫那个什么那个 DHL 啊，是 UPS 把你运，所以当然就没有保险的，自行带走，自行退税。这个是很多人这样做，但我个人也不太建议，因为你自行带走的时候，我、哦、待会跟大家说为什么不建议了、啊、哈、哦。我最建议的方法是什么呢？现场购买一样，你懒爱去哦，不管自由行还是跟团，你去买了之后邮寄到家，免税、韩运有保险，一样，它可以在你如果你要用运送回去的，它可以呢直接把税额扣下来。啊，就是把把退税的金额扣掉，然后呢，运费把它扣掉，加上保险的费用加进去 c o l i ABD 直接拿走，贵一点，因为有保险费和运费吗？哦，会贵一些。可是呢，运送回去的过程有保险公司帮你做 cover， 也就是说，运送的过程没事就没事，有事保险公司出，你也不用提着这个东西去上飞机。那刚刚说的呢？现场购买自行带走，有一个问题，怎样呢？第一个，第一个哈，你得要到了法兰克福机场之后去自行退税，这是一个问题。第二个呢，你得要带上飞机。好，这个问题就来了。这个没有去碰过的人不知道，因为你去那边呢，现在大概率来说，在别的航空公司还没有直飞之前，据说六月二十九号长荣航空要直飞慕尼黑，希望今年的疫情可以让它飞起来。如果他有飞，那慕尼黑有个点；如果他没有飞，那法兰克福就是华航直飞。对于台湾来说，就是直飞的哦。所以很多以前很多的客人都是飞到法兰克福坐华航的飞机。华航现场的的这个站主任、站主管呢，压力也很大。他会希望大家不要把 Google 装带上飞机。带上飞机打个杂也好，带上飞机的那一个手提行李是有大小跟重量的限制的。你每一个人都拿咕咕装，你尽量别塞卡咕咕装，别冷哎，别塞咕咕装，把上面放手提箱的地方塞得满满满。如果你是华航的站主任，你心来就堵气跟堵烂么？你一定会觉得你他妈的，你弄了一大堆咕咕装，然后放在那边，害大家要放行李的不能放。所以怎么办？他就会在大家办退税的时那个地方去叫大家说，姑姑中通通托运。他会要求大家托运，会要求领队来要求所有的团员托运，因为不要再他妈的带上飞机了，搞得手提行李都没有地方放。可是你是客人，你愿意托运吗？记得米加丁陶啊啊，刚刚讲的又有。这个这个雕像外面又很精美，又有那么多会动会转的东西，他妈的我托运又没有保险公司帮我做做担保，我拿是运到了台湾，一拿派去的，上面那个拿斧头的斧头断掉了，水车水车不会转，让上面唱歌跳的人，他那是机器啊，就那些登去怎么办？谁赔？华航不会赔，那你这个时候你要不要托运？你不肯托运。哪个哪个哦？底下那哦，我不行，这个东西很精美，他妈的，这个东西价值台币好几万、十几万，我不要托运。我讲说上面没地方放，没地方放，你一定得托运。哇，差差嘛的，底下灰，底下乱，弄到最后你带上飞机的没地方放，你只能跟什么呢？你只能跟很多的手提行李一起塞，一起塞，塞的很紧。你心里每塞一下，你心里就淌一下血。所以我每次看到很多人哈，一团飞机上啊。一团三十个，买三十个咕咕钟，飞机就装不下了。那一架飞机上好死不死，如果是旺季期间，妈德那上面可能有五团呢。丁桃可能有百几个百几个业，那百个业档就给你买了一两百个咕咕钟。你是华航，你也气笑我，你怎么把那咕咕钟放在上面？所以呢，我到后来发现，最好的做法就是现场购买，直接在那边邮寄到府。这个是我个人的建议，不是要求哈建议，否则你就会碰到以前我们会碰到一样的状况。现场退税的时候，你就看到华航的主管底下，或者是你以后在慕尼黑碰到一样哈当地的，可能是长龙的站主管一样，会希望你不要把咕咕钟带上飞机的。你们每个人他妈手提行李那么小一个，带着三四个咕咕钟都那么大一个，太大的压力了啊！所以这个是我个人的建议，选。第二种方式，现场购买，邮寄到家，含运，让他有保险啊？呢，哦，这个是我个人的建议，大家购买姑姑粥的方式。至于要买多贵的，看大家的喜好喽。哦，那今天哇，姑姑粥又讲了快半个小时，呵，感谢大家的收听，今天的时间就先到这边，咱们下次见，拜拜。